0: Tak for velkomsten her til Hvidebæk Jeg har set frem imod Og skulle være sammen med jer i aften Og dele Guds ord med jer Jeg har bedt Gud om at Han måtte åbne det for os At det må blive alvorligt For den enkelte af os Det vi skal være sammen om Og vi vil endnu en gang starte med at Læg aftenen i Guds hånd. Himmelske Far, du, som selv er med i blander os, vil du komme med din hellige ånd og tale til vores hjerter. Vil du gøre det levende for os og vil, vil du standse os for dit budskab? Og Far, hvis der er noget der går imod os, vil du så også gøre os villige til at stille os ind under dit ord. og bøje os for det, og handle på det, så vi må bevare os i troen på dig, og være rede til at møde dig, når du kommer igen. Amen. Som overskrift for i aften kunne vi godt sætte åndens bolig, og det er også lidt ud fra, at det lige har været pince, vi skal være sammen om det emne. Og det skal vi være ud fra 1. Korintherbrev, et par vers i kapitel 3, og så nogle vers i kapitel 6. Inden vi læser vores tekst til i aften, så vil jeg godt sætte jer lidt ind i den sammenhæng, som øh, Korintherbrevet er skrevet i. Nogle gange er det nemmere at forstå ting, hvis vi forstår baggrunden og hvad det egentlig er. Det drejer sig om, hvorfor er der skrives Uh, Korinth er på Paulus' tid en af romerrigets vigtigste provinsbyer, der bor omkring en halv million mennesker. Paulus kommer der første gang i år 50, og så er han der i halvandet år i Korinth. Så rejser han derfra og er væk halvandet år eller sådan noget. Så kommer han tilbage til Grækenland, og det regner man med, at det nok hovedsageligt er på grund af menigheden i Korint. I Korint, der er der nemlig opstået problemer, siden Paulus han har været en der sidst. Der er kommet splittelser ind imellem brødrene i menigheden. Så lever man i et åbent forhold til Utugt. Og så er man kommet i tvivl om, hvorvidt Paulus egentlig overhovedet er apostel. Så er Paulus, der en tid, og så rejser han derfra. Så skriver Paulus et brev til dem i Korint, som vi ikke har fået bevaret, men som er gået tabt. Så svarer menigheden i Korint på det brev. Og her skriver de nogen Nogenlunde noget om til Paulus, vi ved ikke hvad de skriver, men noget om, at han ikke skal blande sig for meget i deres forhold. Og alligevel så er man nok interesseret i at høre Paulus' mening omkring forskellige ting. Korintherbrevet er svaret til menigheden på deres brev til ham. Det er i den sammenhæng, vi læser det. Jeg synes, at vi skal rejse os... Og i Jesu navn læs først kapitel 3, vers 16 og 17, og så vil vi gå om i kapitel 6, 12-20. til Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham, for Guds tempel er helligt. Og det tempel er i kapitel 6 12 til 20 Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Maden er til maven og, ma og maven til maden, og begge dele vil Gud lade forgå. Legemet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for legemet. og Gud oprejste Herren og vil oprejse os ved sin kraft. Ved I ikke, at jeres læmer er kristige Skal jeg da gøre kristige til en skøes læmmer? Aldeles ikke, eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøe, er et leme med hende? Det hedder jo, de to skal blive et kød. Men den, der binder sig til Herren, er en ond med ham. Hold jer fra utugt. Al anden synd, som et menneske begår, er uden for læmet, men den, der lever utugtigt, synder mod sit læme. Eller ved I ikke, at jeres læme er et tempel for heligånden, som er i jer og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt, Dyrt er derfor Gud med jeres lægeme. Amen. I kapitel 3 læser vi, ved I ikke. Det er et vers, jeg egentlig tit har været inden omkring for min egen del. Jeg har altid læst det, som om at det talte til mig. Det taler også til mig, men det Paulus, han taler om her, når han siger, ved I ikke, det er menigheden. Det er jer, der er et tempel for Guds ond. Det er ikke mig som enkel person her, det er menigheden. Ved I ikke. Prøv en gang at se, om du kan blive stille for den her tanke. Du er en bolig for heligånden. Eller undskyld, ikke du, men I er en bolighed. I som fællesskab er en bolig for heligånden. Prøv dernæst at se, om du kan blive stille for, hvem det er, du er en bolig for. Guds ånd. Og her skriver vi ånden med stort. Han er en person. Han er en del af treenigheden. Han er samtidig en og samtidig tre. Du kan ikke skille det ad. Det er Gud, der selv med bo hos jer. Ved I ikke, at I er Guds tempel. Har I tænkt over det på den måde? I er en bolig for Guds ånd. I som fællesskab. Skal du rigtig forstå, hvad det her det egentlig indebærer? Så skal vi prøve at gå om i 1. kongebog kapitel 8 og læse vers 10. Der læser vi om, da Salomo han har bygget det store tempel til Gud, og det skal indvis, Så står der, at da præsterne gik ud af helligdommen, fyldte skyen Herrens tempel. Præsterne kunne ikke få tjenesten på grund af skyen, fordi Herrens herlighed fyldte Herrens tempel. Først, da præsterne går ud af helligdommen. der sker det. Der fylder skyen Herrens tempel. Men først, når de går ud. Det sker ikke, mens de er derinde. Og skyen kommer, og det gør den for at dække for Gud. Der er to ting her. Menneskene kunne ikke være i templet samtidig med Guds herlighed steg ned. Og mennesket måtte ikke se. Der var nødt til at være en sky der skulle dække. I dag så siger Gud til os, ved i ikke at I er Guds tempel. Den Gud, der er midt i blandt os, han er akkurat den samme, som indtog Salomos tempel. Han er ikke mindre hellig, Men vi husker tilbage på det, vi læser, da Jesus døde på Golgata. der flængedes forhænget til templet fra øverst til nederst. Der åbnede Gud vejen for mennesket lige ind til det allerhelligste. I dag er Guds ånd midt i jer som fællesskab, og han siger til jer, at I er min bolig. Vi må ikke tænke småt omkring det med at tage sted til møde, og være en del af det fællesskab, hvor Guds herlighed bor. Og dem, der læser i bibel har ikke for så længe siden været inde omkring Hebræer, brev 10, vers 24 og 25, hvor der står Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Og så prøv at lægge mærke til, hvad der videre står. Og lad os ikke svigte vores egen forsamling. Som nogle har forskik, men formaner hinanden så meget mere, som vi ser, at dagen nærmer sig. Så meget mere, som vi ser, at dagen nærmer sig. Må vi formane hinanden til ikke at svigte vores forsamling. Stedet, hvor Guds herlighed bor. Du er et lem på læmet. Måske du i aften havde mest lyst til at blive hjemme. Du var måske så træt, at du tænkte, at jeg får alligevel ikke noget ud af det i aften. Har du tænkt på, om du skulle tage sted for din næste skyld? Benet kan ikke bare sige, jeg behøver ikke at gå nogle steder i aften. Det har jeg ikke behov for. Hvis kroppen gerne vil noget andet, så har det brug for benet. Du er et lem på læmet. Vær trofast i din forsamling. Du må også tænke på, hvordan du opfører dig på det sted, hvor Guds herlighed bor. Har du været på besøg for dronningen, så du bestemt tænkt dig om, hvad du gjorde. Ved I ikke... Det kommer nærmest som en bemærkning fra Paulus, som når vi nogle gange kan sige, at du blev en fuldstændig tosset, eller hvad. Der er sket et eller andet her i kurrent, som får Paulus til at minde om det her. Og svar det læser vi op i vers 3, B og vers 4. Når der er misundelse og splid i blandt jer, er I så ikke kødelige og lever slet og ret som mennesker. Når en siger, jeg hører til Paulus, og en anden, jeg hører til Apollos, er I så ikke slet og ret mennesker. Misundelse og splid hører slet ikke hjemme i Guds hus. Gud, han tåler ikke den slags. For Gud, så er misundelse en ting, som kræver døden på stedet. Gud er hellig. Der er nul tolerance for synd. Når der er misundelse og splid i blandt jer, er I så ikke bare kødelige, og lever slet og ret som mennesker. Det er næsten som om Paulus siger, at den der bringer den slags ting ind i hans hus, han har slet ikke forstået, hvis hus det er, han går ind i. og bringe splid og misundelse ind i menigheden, er du klar over, at det er som at bringe ulven ind midt i forflokken. Det kommer til at blive farligt for dig selv, det her. Over vokter vogter hyrten. Han siger ikke til, at hans forreflok er genstand for ulmens rov. Og når jeg minder jer om det her, så er det fordi, at der står i vers 17. Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. Guds tempel er helligt, og det tempel er i. Vi skal være især at se til, hvad vi gør i Guds hus. Det taler noget til mig, den enkelte. Er jeg med til at skabe klikker i den kristne forsamling? Er jeg med til at bagtale? Gør jeg forskel for folk? Tænker jeg mere på mine egne venskaber, end på den svageste i forsamlingen, der har brug for mig? Jesus han har sagt det til os. Du skal være mod din næste, som du vil. Han er mod dig. Han har også sagt, hvad du har gjort mod en af disse mine mindste, det har du også gjort imod mig. Hvad du gør her efter at mødes, når vi skal have kaffen, det gør du mod Jesus. Sådan er det uanset om du plejer din egne egoistiske behov eller om du har syn for den svage iblandt jer. Du gør det alt sammen imod Jesus. Tilgiver I mennesker deres overtrædelser, så vil jeres himmelske far også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, så skal du lægge mærke til, hvor skarp Guds ord er. Fordi der står videre, vil jeres himmelske far heller ikke tilgive jeres overtrædelser. De har slået mig meget under min forberedelse til det her møde, hvor skarp Guds ord er. Guds ord er levende og skarpere end noget tvivl ikke Hvis vi skal sige det her kort, så skal vi sige, du skal eje Jesus ind. Jesus han siger også i Johannes evangeliet kapitel 14, vers 12. Den der tror på mig, skal gøre de gerninger som jeg gør. Til nu bærer Gud svare mig om noget, som jeg ganske enkelt ikke er i stand til at gøre. Ingen kan gøre det her. Ingen kan stå mål med Guds krav, for du skal eje Jesus ind. Du må fødes på ny. Jesus han siger til Nikodemus, du må fødes på ny. Og jeg har lagt mig fortælle det af dem, som kender grundteksten, at det at fødes på ny, det er på en og samme tid det samme, som at fødes ovenfra. Jesus siger til Nicodemus, du må fødes ovenfra. Der må vel og mærke ske noget med dig, som ikke sker på dit eget initiativ. Kan du også mærke det her, at du slår ikke til. Det er en god erkendelse og nå til. Det Jesus han ber dig om. Det kan kun den, som ejer Guds ånd i hjertet. Og det skal egentlig bringe os videre til. kapitel 6 for når vi i første halvdel har set på at heligånden siger til menigheden at I er Guds tempel, så skal vi her i anden del se på det vi læser i vers 19 som er ligesom et er nøgleverset for mig i det ved I ikke at jeres læme er et tempel for heligånden som er i jer og som I har fra Gud. Det koster noget, men det koster ikke for meget Og være et gudsbarn. Vers 13. Læmet er ikke til utugt, men er til for Herren. Og vers 15. Ved I ikke, at jeres læme er Kristi lemmer. Det er her, Paulusen Paulus har noget at sige til dem i Korint, som også skal tale til os. I kan ikke bare gøre, som I vil, når Guds ånd bor i jer. <clears throat> Og I kan slet ikke gøre, hvad jeg beder jer om, hvis ikke Guds ånd bor i jer. Hos Korint var det seksuelle synder, man levede i seksuelle forhold med mennesker, som ikke var ens ægte fælde. Det kan ikke lade sig gøre, og gøre det, og samtidig have Guds ånd i hjertet. Rammer det os her i den her forsamling? De fleste lever vel som de skal med deres ægtefælder, eller hvad? I lyset af Jesu ord i Matthäus 52, hvor han siger, En hver, som kaster et lystendt blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Lever du, som du skal efter det her bud? Der er mange fristelser for os i dag. Og det her det handler nok noget om, hvad du åbner op for gennem øjnene og gennem hørelsen. Kan du se alt i fjernsynet og overholde det her bud. Er du klar over, hvad der ligger af fristelser i fjernsynet for dine øjne for at bryde, for at bryde dette bud? Du må ikke bryde et ægteskab. Er du klar at du kan ikke bare leve helt, som du vil, hvis du ejer Guds on i hjertet? Når du lever ud i synden, som du vil, så trækker du Guds ånd med ud i synden. Men Guds ånd lever ikke frit ud i synden, for Guds ånd er hellig. Har du ting i dit liv, som du ikke vil give afkald på, så tvinger du heligånden til at vige fra dit hjerte. Og alligevel så tænker jeg i 2. Timotheus, brev kapitel 2, vers 13, står der, at vi utro forbliver han dog tro. Hvorfor så ikke fortsat i utrodskab? Se, de ville jo ikke stå ved deres synd. Det var ikke bare det, at de syndede. De ville heller ikke stå ved den, og de ville ikke bryde med den. Det er allerførste møde i vers 12, hvor der står, at alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Det var blevet et slagord i korent, som man brugte som undskyldning. Alt er at men ikke alt gavn. Sådan siger vi ikke, men har vi slagord, der ligner? Kender du den slags undskyldninger? Har vi lavet runde hjørner på Guds ord? Tager vi Guds ord så bogstaveligt og så skarpt, som Guds ord står? Hvis du tænker ind i den sammenhæng med det vers, vi har læst, Tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske far også tilgive jer. Men tilgiver du ikke, vil han heller ikke tilgive dig. Det står præcis så skarpt, som jeg har læst det. Og alligevel så tror mange mennesker måske i dag, at de kan leve i uopgjorte forhold til andre mennesker. Og alligevel have Guds ånd til at bo i hjertet. For Gud er nådig og barmhjertig. Han døde for alle sønder. Hvis du lever på den måde, så er du gjort Guds ord rundt. Og Guds ord er rundt og ikke Guds ord er skærpt og ikke rundt. Hvis du lever med din fjernsyn og dit radio, helt akkurat som du vil, så er du gjort Guds ord rundt. for Gud han siger, at han hader udtugt. Og det er det, Paulus han omvinder dem om her, at de ikke kan leve i. Ved I ikke, at de er kristige lemmer? Skal vi gøre kristige lemmer til en skøs lemmer? I anden Timotheus brev, hvor der står, at vi utro, forbliver han der utro. Der står der noget andet i linjen forinden. Der står, fornægter vi ham, vil han også fornægte os. Og lave Guds ord rundt. Og tro, man ellers kan leve helt, som man vil. Og alligevel eje Guds ord i hjertet. Det er det samme som at fornægte ham. Og fornægte vi ham, vil han også fornægte os. En kristen kan falde i synd, men han kan ikke leve i den. Det koster noget for os, det her, at leve med onden i hjertet. Men jeg har godt lyst til at sige til jer, og det tror jeg også I ved, at den der har prøvet at leve med Jesus, han ved at det han mister, det er for intet at regne imod det han får. man får det så godt sammen med Jesus. Det giver en fred, som verden ikke kan give. Og det kan du også sagtens mærke på dem, der lever med Jesus. Der er sådan noget helt særligt over den. Du behøver ikke at snakke om bibelske spørgsmål med den. Bare det at være sammen med den og snakke med den, så kan du mærke Guds ånd. Jeg kender den slags mennesker. Jeg skal bare være sammen med dem, så bærer de vidensbyrdet i sig selv. Jeg vil at bringe det som mit vidensbyrd i aften. At jeg har mange ting, som jeg som Guds barn har måttet sige, det der, det kan jeg ikke længere være med til. Jeg har tænkt i fjernsynet, jeg har sagt, det ser jeg ikke. Der er nogle radiokanaler, som jeg er ikke åben for. Og det har jeg lyst til at sige til jer unge. Der er mange radiokanaler, I ikke kan åbne for. Det er verdens ånd, og I vil blive af den. Men jeg har det selv sådan, det er ikke savn for mig, det her længere, og han må sige nej til de ting her. Jeg kan sagt fristes af det, det er ikke det, jeg står sig her. Men det er ikke et savn for mig. Det jeg har fået, det vil jeg få intet i verden bytte med det, jeg har givet afkald på. Hvad har jeg fået? Jeg har fået Guds ånd i hjertet. Det er noget, der er helt fantastisk ved det. At have Guds ånd i hjertet. Og det er det, vi kender det, at kun vores egen ånd ved, hvad der bor i vores hjerte. Ingen andre kan læse mig. Hvad jeg tænker og føler og mærker, det ved kun min ånd. Ægte fæller, de kan med årene læse hinanden utrolig godt. I kommer aldrig til at læse hinanden fuldt ud. Og slet ikke vi mænd kommer aldrig til det. Men øhm, når Guds ond tager plads i mit hjerte, så ved Guds ånd præcis så godt som min egen ånd, hvad der sker i mit hjerte. Han ved fuldstændig, hvordan jeg har det med forskellige ting. Og Guds ånd er en ond, som mig det bedste. Guds ånd er en del af den treenighed, der har sagt, jeg har al magt i himlen og på jorden. Og det her, det kommer den... Som tør åbne for Guds omet. Han kommer til at far det her. Jeg har oplevet mange ting i mit liv. Som kun ham, som har alt magt i himlen og på jorden kan gøre. Og jo mere jeg har vandet ud i situationer, hvor jeg ikke længere selv har kunne håndtere tingene, jo mere har jeg kunne mærke guds ånd. Mit liv er ikke længere overladt til tilfældigheder. Min ånd mod verdens ånd, den er intet. Og der kan jeg kastes i øst og vest. Men når Guds ånd indtager mit hjerte, så kastes jeg ikke i øst og vest. Så styrer Guds ånd mit liv. David, han siger i salm 23, Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg ind til ondt. For du er hos mig, din stok og din stave er min trøst. Kender du til sygdommen? Svære ting i livet. Problemer måske ind i ægteskabet. For de unge måske ulykkelig kærlighed, økonomiske vanskeligheder, problemer med arbejde, arbejdsløshed eller andre ting. Jesus han ved, hvordan du har det med det, for hans ånd bor i dit hjerte. Det er heller ikke tilfældigt, at det er, som det er, at du er ramt af sygdom, eller hvad der ellers går rundt. Men du får lov at være midt i smerten i Guds hånd. I Bibelen er der noget, der hedder mørket skatte. Det er de skatte, Gud han giver sine børn gennem modgangen. Da jeg for nogle år siden fik konstateret sukkersyge, så synes jeg ikke, at det gjorde bare slet ingenting, for jeg var et gudsbarn. Jeg synes ikke, det er sjovt i dag. Det lægger sine begrænsninger ind over mit liv. Det kan også godt få mig til at frygte for fremtiden. En sukkersyge den kan have flere alvorlige konsekvenser. Med alderen og med tiden. Men jeg har lyst til at sige det i aften. At jeg så ikke tænk på, hvordan jeg skulle bære det, hvis ikke jeg vidste, at det var i Guds hånd. Det kan godt ske, at jeg med alderen mister synet. Men det gør jeg kun, hvis Guds hånd tillader det. Og hvis Guds ånd tillader det, så er jeg fuldstændig rask i morgen. Selvom det er en sygdom. Jeg kaster sig ikke længere i øst og vest. For jeg er i Guds ånd, Og Guds ånd bor i mit hjerte. Men det er det, som jeg bare gerne vil lægge ryst til i aften. At du må give plads for Guds ånd. i dit Lever du helt som du vil ud i synden? Der der vil jeg sige, der får du aldrig trukket Guds ånd med ud. Jeg er en kristen Og Jeg har en overskrift, der hedder, Kristi lemmer skal bruges til mission. Kristi lemmer skal bruges til mission. Og det skal de med evigheden for øje. Du har mennesker omkring dig, som går den evige fortabelse i møde. Og de kristne er de, tro, er de ikke troende Bibel. De ikke i troende går ikke til Bibelen og møder Gud der. De skal møde ham gennem dig. Og så er der mange måder at drive på, og der er mange ting vi kan gøre. <coughs> og det er godt alt sammen. Men vi forstår måske noget ud fra det her, om hvad det vil sige at drive missionen. Du skal have Guds ånd i hjertet, og han skal have lov og råde der. Så sker det det, at når du møder din næste, så møder han Guds ånd. Det kan slet ikke undgås. Så kan vi stå på hovedet og have alle, med alle mulige og Det kan være godt, hvis vi er drevne af Guds ånd. Men det allervigtigste i missionen, det er, at du er drevne af Guds ånd. Så kan de ikke undgå at møde ham, når de møder dig. Og jeg har sådan et citat af Øyvind Andersen, en gammel norsk afdød prædikant, som har brændt sig fast hos mig selv. Gud velsigner ikke det, vi tror, vi kan gøre for ham, men kun det, som han får lov at bruge os til. Gud velsigner ikke det, du tror, at du kan gøre for ham, men kun det, som han får lov at drive dig til. Hvem uddelegerer arbejdsopgaver Er det mester eller tjener Det er mesteren der siger til tjeneren Hvad han skal gøre Sådan er det også Når vi driver mission Og jeg skal runde af for i aften Og det vil jeg gøre her til slut Med at sige noget om Når vi havde været inde på, Omkring de her ting med at have Guds ånd i hjertet, og med at komme i menigheden, som er ondens bolig, og opføre os overfor vores næste, som Jesus ville have opført os. Så kan det meget vel ske det, at jeg ser på mig selv og siger, kan Guds ond bo i mig? Jeg ser så lidt, af Guds ånd i mig. Kan jeg overhovedet komme i det kristnes fællesskab, hvis jeg overhovedet ikke må bringe splid, misundelse og alt muligt andet ind i Guds hus? I Isaiah 57, der er der et vers til dig, der tænker sådan. <coughs> kan du have Guds i dit hjerte, Isaias 57, vers 15. For dette siger den højt ophøjet, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Hvor bor han hen? Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet. Jeg bor hos den, der er knust, og hvis ånd er nedbøjet. Hos den, der ikke slår til og leve det liv, han skulle have levet. Jesus er en bog i dit hjerte. Ikke hvis det lykkes helt, som det skal. Han er godt bog hos dig. For hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig. så han tilgiver os vores sønder og renser os for al uretfærdighed. Det er evangeliet til den enkelte. Og det vil han også med dem i Korint. Men de i Korint, de vil ikke bryde med sønnen. De vil have lov at leve, som de vil. De vil ikke erkende den, og de vil ikke bryde med den. Men vil du bekende dine synder? så er han trofast og retfærdig. Så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Og så vil han bo hos den, hvis ånd er nedbøjet og hvis hjerte er knust. Blev købt dyrt, er der for Gud med jeres læge, fordi I blev købt så dyrt. Amen. Himmelske far, vi beder dig om, at det her, det må få lov at stanse os den enkelte. At du vil bo hos os som menighed, som fællesskab. At det er en stor og mægtig ting, at vi kan få lov at komme her og høre dit ord. Vi beder dig om, at du giver os trofasthed. Og husker, at vi er der også for de andres skyld. Og vi beder dig om, at du vil give os det rette sind overfor hinanden. At vi må være optaget af at tjene de andre, og ikke tjene os selv. Så beder vi dig om, at vi må få lov Du er for det, at du os ved din hellige ånd vil bo i vort hjerte, og at vi må få lov at være et tempel for dig. Tak for det, og tak, at det er en stor ting. Vi beder dig om, at nogen af os ikke må drages ud i synden og leve i den, så du må forlade os, og vi glipper det evige mål. Vi og os til dig med alle ting. I Jesu navn. Amen.